0: Está no ar o podcast, levados por sua palavra, com o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. E hoje nós vamos abordar Gênesis, capítulo 7. E nós vamos ver aqui sobre uma salvação milagrosa para nós e sua família e uma destruição terrível para os que se recusarem a entrar na arca, o dilúvio de Noé. E aí, gente, eu quero destacar aqui... Três fatos importantes antes da gente poder estar tá entrando aqui na, na questão do dilúvio em si, tá certo? Bom, primeiro, nós vemos aqui Deus falando o seguinte, olha, vou destruir a humanidade por meio das águas, então, Noé, construa uma arca. Bom, gente, a arca não é um, um, um navio, como nós costumamos imaginar, com é, remos e, e velas, ou então torres, né, para poder o carvão ser queimado e tal, não a arca a palavra arca no hebraico significa baú né a ideia seria fazer um baú aonde se guardariam coisas valiosas e que coisas eram essas a vida dos animais a vida do, dos seres humanos que aceitasse o chamado de Deus então seria um, um baú retangular com três pavimentos com três conveses, feita de tábuas de cipreste, cipreste e calafetada de betume por dentro e por fora qual seria a medida 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Aí você pode olhar e falar assim, nossa pastor, mas esse negócio de luva, isso aí, será mesmo que rolou? Porque parece um negocinho tão pequeno. Se liga aí, maladragem. A primeira vez que a humanidade construiu um navio maior do que a arca... Foi quando fizeram o Titanic, maluco, em 1912. Então, isso aqui é uma coisa grande, dá para acumular coisa para caramba. É, uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, é, final de 2019, em tempos né, lindos em que a gente não usava máscara antes da pandemia, né? foi logo no início. É, eu fui com um grupo de, de amigos para uma cidadezinha, acho que é Knoxville, eu sei que é no Tennessee você que mora nos Estados Unidos, que, se você não sabe, boa parte dos nossos ouvintes são de lá, é, é um projeto que trabalha com criacionismo, então eles têm uma réplica, cara, da Arca de Noé em tamanho real, maluco, o negócio é muito grande, e assim, a forma como eles trabalham, quando a gente pensa que existem hoje, né, seis cerca de espécies, né, não estou falando assim animais individuais, mas espécies, se não me engano, cerca de 6 mil espécies de mamíferos grandes. Eu posso estar er er redondamente enganado, porque eu não estou lembrado aqui. É... O, o, a, a disposição de guardar os animais, lembrando que a maioria dos animais não são grandes, como elefantes, rinocerontes, girafas, mas são animais de médio porte. Ou... E, e assim, a maioria maciça mesmo são animais pequenos. As aves, então, nem se fala. Nesses três pavimentos, teria mais do que suficiente para poder guardar uma seleção de animais, poder guardar comida para durar um ano. E lembra, galera, ah, mas como é alimentar todos e não sei o quê? Lembra de que os animais, quando estão numa situação que está tudo fechado, em que você não tem luz do sol e que está frio, eles hibernam. Então, assim, não seria uma coisa impossível tá certo? É má vontade da cabeça que não quer ver alguma coisa que não seja diferente do que ela acredita. Então, assim, é, é algo assim muito viável o projeto da Arca, tanto instabilidade. Eu vou depois jogar no grupo do Telegram alguns vídeos né, que falam sobre o dilúvio e tal, mas enfim... É, foi um negócio, uma construção violenta, um projeto inovador. Não, não é à toa que se levou aí 120 anos aí construindo isso. Dividido em compartimentos, pequenas cabines, câmaras ou nichos, né? com uma clara boia no teto e uma porta de entrada. Rapaz, a Arca de Noé é seis vezes meia mais comprida e duas vezes mais larga do que o Templo de Salomão. Então, quem mora aí... Eu não lembro se a Universal fez o Templo de Salomão na forma certa, mas quem mora em São Paulo e quiser imaginar o tamanho da arca, só dá uma olhadinha, mas quem mora aí em Portos e tal, é claro que não é do tamanho de um navio moderno. Mas a... para você imaginar o tempo que a humanidade levou para ultrapassar esses padrões da arca. E aí, gente, nós temos aqui Deus então derramando as águas do dilúvio. Né? Então, assim... A expressão descritiva do hebraico significa as águas sobre o firmamento, como uma espécie de um oceano celeste, né? sendo a atmosfera. Então, assim a, a palavra hebraica para dilúvio é mabul, que significa oceano celeste. A única outra ocorrência dessa palavra está no Salmo 29, 10, onde fala que o Senhor preside aos dilúvios. O oceano celeste acima da terra será esvaziado por baixo, como se escorresse por uma grade. E quando o oceano celeste se despenca e é, é, encontra com o mal original debaixo da terra, o mundo inteiro entra em colapso e a catástrofe é total, universal, provocando uma destruição que atinge todas as criaturas vivas. Bom, gente, é, eu, eu não estou começando aqui verso por verso, né? eu já entrei logo direto ao ponto aqui na questão do dilúvio. Tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do texto bíblico, o que, que ele quer dizer. Mas, assim, existem algumas teorias para o dilúvio, né? É, algumas se, é, agregam o dilúvio como, como é, paralelo à, à última era do gelo, a última era glacial. É, na, nessa teoria do dilúvio, você tem essa, essa atmosfera, e todas elas trabalham com isso, a atmosfera. Você tinha uma concentração maior de água. No momento em que a água ela desce com muito ímpeto, né? Ela, desculpa, desculpa, vamos voltar. A, a teoria da era glacial, gente, eu... por isso que eu não queria muito me parar em teorias aqui, porque eu não sou cientista, então assim, é muito xarope. mas vou tentar resumir aqui o que mais ou menos eu dei uma pesquisada e dei uma lida aí. Você tem a teoria de que um um, um meteoro ele atingiu a Terra e causou uma fratura, igual que fosse uma bola de tênis. Isso explicaria também a questão da deriva dos continentes, tá certo? A Pangéia original pff, ter se separado. E aí, da América e, e Austrália e Antártida dos outros, principalmente. E aí, nisso, uma rachadura enorme, né? Todo o impacto que um, um meteoro é, pode causar fez com que um. Imagina, uma fenda na crosta terrestre, tá certo? Jorrasse essa água subterrânea numa pressão brutal. E quando se chocasse com a atmosfera, ela voltasse também de uma forma, assim, top, assim, de, top, assim, de, de destruição, tá certo? E aí, cara, nisso, há, em lugares é, onde a temperatura era mais amena e a gente tem que lembrar que a temperatura pré-histórica, dependendo se você tem uma versão criacionista clássica ou evolucionista teísta era uma temperatura mais amena do que a gente tem hoje, os raios ultravioletas incidiam com menos força do que incidem hoje, tá certo? Fazia com que em alguns lugares viesse torrentes de água violentíssimos e que outros grandes geadas caíssem, congelando automaticamente animais e seres humanos que estavam lá. Então, assim, essa é uma das teorias que defende isso, tá certo? E aí, então, você tem o dilúvio. Outras trabalham com a chuva simplesmente uma chuva torrencial que dura dias e vai levando a vida da Terra e tal. É, tem uma outra teoria que fala de uma inversão de pólos, né? que a Terra já passou por inversão de polos, eu não sei quão científico é essa, e que nessa inversão de polos, então, a gente tem um catastrofismo, né? tipo um tsunami, e isso faz com que, aliado com chuva e um monte de coisas climáticas, a gente tenha aí a perda da vida na Terra. Então, assim, rapaz, foi um negócio sinistro. E quando você imagina tudo isso, nossa tendência é a gente focar na destruição e na parte científica que isso tudo gera. Só que, novamente eu falo, a gente se perde muito fácil em algumas coisas que o foco do texto bíblico é outro. Qual é o foco dele aqui? Deus fez uma aliança com Noé, certo? Noé entra na arca não como um simples sobrevivente, gente mas como portador da promessa divina de uma nova era para a humanidade. E tem uma coisa que eu não falei ontem no podcast que assim, isso é um sinal brutal. Primeiro, se liga. Quando Deus ele chama Noé para construir a arca, é quando ele fala o seguinte: a humanidade terá mais 120 anos de vida na Terra. Então, se faz os cálculos básicos comigo. Se quando Noé entrou na arca, ele tinha quantos anos aí? 600 anos de vida. É o que está dizendo aqui o capítulo 6 e o capítulo 7. 600 anos de vida. Quando Deus o chamou, ele tinha 480 anos de idade, certo? Só que se lembra quando foi que Noé teve os seus três filhos, a idade dele? Noé tinha 500 anos quando ele teve os seus três filhos. Gente, Deus chamou alguém que era infértil. O primeiro infértil da Bíblia, que é agraciado com o nascimento milagroso, é o próprio Noé. Deus chamou alguém que não poderia ter filhos para planejar um novo período para a humanidade. Esse homem, ele se torna um sinal. Ele começa tudo sozinho. É ele, a esposa, o seu pai, Lameque, é, é, é o, o Além, se eu não me engano, ele, ele morre perto do dilúvio. Então, assim, os parentes, aquela geração ali, abençoado, o resto ainda que ainda tinha da, da família de sete, e eles vão construindo sozinhos, cara. E aí, imagina quando depois de 20 anos de começar o projeto, pô, ah, de 120, 20 é pouco, mas, cara, imagina, 20 anos é, é, é muita coisa pra muita gente, irmão. Eu mesmo não tenho nem 20 anos de pastorado ainda. Deus, então, agracia a vida dele com três filhos, tipo assim, olha, eu vou cumprir a parte no acordo você vai ter filhos que vão povoar a terra, tá certo? E agora, cara, Noé tá ali construindo aquilo tudo e tal, ele não é só o construtor, ele é alguém que tem uma aliança com Deus, ele não é só um sobrevivente, ele é o portador da promessa divina. Gente, essa é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia, como eu comentei no podcast de ontem, tá certo? E porque Deus tem uma aliança com Noé, a grande, o grande foco é o seguinte, relaxa, que eu vou tomar as providências necessárias para que tudo ocorra bem. É o que a gente vê com Deus ajuntando os animais. Deus manda, Noé juntar os animais. Sete limpos e um imundo, tá certo? Mais na frente a gente vai falar sobre qual é a diferença de animais limpos e imundos quando chegarmos em Levítico 11. Mas por que, que Deus ele pede para que os limpos sejam sete pares e os imundos apenas um par? Simples porque os limpos eram os animais usados nos sacrifícios, que Noé iria fazer logo após chegar né, o final do dilúvio. E tem uma outra coisinha, amigo. Depois do dilúvio, a dieta a carne seria liberada para a raça humana. Então, meu irmão, se Noé bota um casal de porco só e ele come aquele casal de porco, acabou. Acabou toda a espécie da, da família Sus. Entendeu? Então, Sus, né? não sei como é que se pronuncia cientificamente, tá? mas vamos lá. Então assim, Deus aqui, ele fala, corra atrás das coisas. E quando Noé começa a correr, a Bíblia fala que Deus junta os animais e os faz entrar de uma forma organizada na arca, tá certo? Então assim, nós temos aqui Deus falando o seguinte, Noé, faça aquilo que você pode fazer, é construir, é juntar recursos, é planejar. Eu estou te dando aqui a maquete, mas se liga, vai ter coisa que eu vou fazer eu vou ajudar, mas vai ter coisa que você vai ter, ter que depender somente de mim. Então uma coisa aqui, cara, que a gente muitas vezes pula e a gente não percebe. Deus dá ordens específicas para a construção da arca, o tipo de madeira, como é que ela seria, o tempo que ele teria. É, não basta apenas ter um, uma aliança com Deus, não basta apenas a gente ser agraciado por Deus, a gente tem que levar a sério a palavra de Deus. Noé, ele foi detalhista, ele seguiu o que Deus ordenou para ele nos mínimos detalhes. Se Noé não tivesse planejamento, logística e seguido à risca o que Deus tinha mandado, vamos supor, ah, não vou botar cipreste, não. Ah, o que que seria essa maneira de gome? Normalmente traduz como cipreste, que é, ela, essa palavra só aparece uma vez na Bíblia. Então, assim, seria a, o tipo, um tipo de árvore. Cara, uma árvore de cipreste, para vocês terem uma noção, é uma árvore que, é, que você tem... Na, na, na região, né? Então, embora seja uma situação de dilúvio, é antediluviano, mas o cipreste, cara, ele consegue, você faz uma caixa d'água de cipreste e você tem caixas d'água do século XIX que funciona até hoje, tá certo? Caixa d'água e água com madeira, você sabe que não fica uma coisinha legal. Noé... Ele podia ter trocado, ah, vou fazer sei lá, o de madeira de acácia Ah, então eu vou fazer de um outro tipo de madeira betume, que é o piche. Ah não, eu vou vou vedar aqui com cera. Sei lá, eu não sou cientista, já falei com vocês. É, ele poderia ter feito do jeito dele, tamanho menor ou tamanho maior e impedir de flutuar. e mexer com a estabilidade do navio. Bom, ele levou a sério, e você é uma pessoa que leva a sério, sabe, as coisas na sua vida também. Então assim, é, é o tipo de coisa que eu queria que a gente pensasse nesse bloco, partiu depois da via do segundo bloco com as lições do capítulo 7 para a nossa vida hoje. galera, 120 anos se passaram desde que Deus ordenara a Noé a construir uma arca. E nesses anos ele não só trabalhou arduamente para preparar aquele baú flutuante, a arca flutuante, né, que é o significado da palavra, mas também como pregador da justiça ele chamou a sua geração a voltar-se para Deus. Porém, infelizmente, gente, nem os trabalhadores da arca entraram junto com ele. E isso é uma advertência para a gente hoje a gente não seja o tipo de gente que prega a palavra, que participa de Missão Caleb, que faz um monte de coisa boa em nome do cristianismo e tal, e que no final da história desse mundo vai ficar de fora. Fica esperto, malandragem. Então, assim, a mensagem dele caiu ouvidos ouvido surdos. Sua geração continuou comendo, bebendo, casando, se dando esse casamento até que o dilúvio chegou e destruiu a todos. E aí, então, nós temos aqui o capítulo 7, falando do verso 1 ao 5, sobre a ordem de Ibarque. O verso 6 ao 9, a entrada na arca. O verso 10 ao 16, o começo do dilúvio. E o verso 12 ao 24, a dimensão desse. Então, vamos lá. A ordem de embarque. E aqui, quero destacar aqui alguns pontos com vocês mais importantes. Em primeiro lugar, como eu terminei no último bloco, começo esse aqui também. Noé é um homem obediente. Noé é um homem que obedece a Deus, gente. O Senhor lhe ordena que entre na arca com toda a sua casa e leve consigo os animais e aves, conforme a prescrição divina, e... Ele fez tudo segundo o Senhor lhe ordenou. E galera, não foi assim: entra agora, que daqui a uma hora vem um dilúvio, amanhã vem um dilúvio. Eles ficaram dias dentro da arca, sofrendo zombaria, presos. Imagina a ansiedade: será que Deus vai cumprir sua palavra ou não? Então, assim, o chamado de Deus aqui é muito gentil. Um termo hebraico é um chamado como de um pai carinhoso a seus filhos para virem para dentro quando a noite vem ou uma tempestade se aproxima. E aí, ele não é só um cara obediente, ele também é um homem de fé. Não, é, não entrou na arca por iniciativa própria, tipo, ah, não, 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 deixa, não precisa me mandar o tempo não, Deus. Eu vou no tempo que eu quiser, viu relaxa. Mas ele entrou no tempo de Deus, por ordem de Deus e para os propósitos de Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente ferra tudo, porque a gente quer fazer as coisas sem fé em Deus, mas com muita fé na gente, tá certo? Em terceiro lugar, Noé é um homem justo no meio de uma geração perversa. Deus reconheceu Noé por ter sido um homem diferente, certo? Um homem que andava na sua presença no meio de uma geração cuja maldade havia se multiplicado e mesmo alertada sobre o juízo por 120 anos, não se arrependeu. Imagina quantos ali, né, filósofos, cientistas da época, né, líderes religiosos, ah, nunca choveu, que é uma coisa que vai cobrir a terra. Gente, é uma coisa que pra gente hoje que Ainda assim parece impossível, porque vamos supor, se o Everest já existisse no seu tamanho de hoje, a gente precisaria de oito vezes a quantidade de água que existe na Terra hoje. Digamos que a montanha mais alta tivesse 2 mil metros na época de Noé e co cobrisse o topo dela, precisaria de três vezes mais água do que o que a Terra tem hoje. Então os caras fazendo cálculos e tal, falaram, loucura, não entra... E aí ele se, mantive, se manteve firme. Imagina você ser filho de Noé na sua vizinhança, no seu círculo de amizades, sendo zombado. Oh, o maluco da arca, o velho da arca. É, meu irmão. Quarto lugar, Noé é um homem poupado por Deus da destruição universal. Deus deu aquela geração violenta e cheia de maldade, não apenas 120 anos para se arrepender, mas ainda lhes concedeu um adiamento de mais sete dias para mostrar como é tardio e irá-se cheio de bondade. Então esse tempo seria encerrado para sempre, ou seja, o tempo da graça da oportunidade findaria e a porta da arca seria fechada. É interessante que sete dias não tem como não me vir na mente a semana da criação. Durante seis dias, não é deveria ocupar-se do transporte da acomodação de todos na arca. E no sétimo dia, essa incumbência deveria estar terminada. A gente tem que também notar que a destruição não é obra do dilúvio, mas de Deus, que acaba com o mundo que ele mesmo havia criado, e da superfície da terra exterminarei todos os seres viventes que fiz, como ele fala em Gênesis 7, verso 4. E então nós temos aqui a entrada na arca, onde podemos também destacar três coisas. Em primeiro lugar, a idade de Noé, definindo a temporalidade do dilúvio. 600 anos quando entrou na arca. O cuidado divino em fazer esse registro é importante, porque por essa informação podemos saber a temporalidade do dilúvio. Fica claro no texto que Noé e sua família entraram na arca imediatamente antes do começo da chuva diluviana. Os animais já tinham sido conduzidos por dentro da arca nos seis dias anteriores. Em segundo lugar, a família de Noé definindo a salvação pela graça. Noé entra na arca com sua mulher seus três filhos, sem e de fé, bem como as mulheres de seus três filhos, que também ainda não tinham crianças, ou seja, oito pessoas. Deus salva famílias e por meio dessa família ele haveria de repovoar a terra. Essa família creu em Deus e foi salva pela graça. Se liga, como pregador, Noé foi o pior de todos. Ninguém se converteu com a pregação de um Caleb de 120 anos, um 120 anos em missão. Mas, como pai, ele foi o melhor, porque toda a sua família entrou com ele dentro. E quando a gente vê alguns tipos de pai no meio de situações difíceis, como o Ló, perdendo família e chegando só com o resto e um negócio tenebroso no final, temos que dar um ponto para ele. Em terceiro lugar, os animais com Noé, definindo o cuidado de Deus com a criação. Todos os animais e todas as aves haveriam de morrer em decorrência do dilúvio, por isso Deus ordena a Noé levar consigo na arca animais puros e impuros, bem como as aves, em pares, segundo a sua espécie, pois essa era a forma de Deus preservar a fauna. O texto bíblico, porém, diz que Deus traz os animais a Noé para que os preservasse, assim como Deus havia trazido a Adão os animais para que lhe desse nomes. Então, Paralelo com algumas coisas da semana da criação, isso também está rolando aqui no dilúvio. Deus está agora não criando algo novo, mas criando uma situação para que a vida possa permanecer. E aí, gente, depois da vinheta, no próximo bloco, eu quero falar aqui sobre o dilúvio universal ou local, tá certo? E a dimensão que ele teve. Então, desliga, não, é o último bloco, logo após a vinheta. Bom galera, e aí vamos então fechando esse último bloco, né? A ideia é o seguinte: qual foi a extensão do dilúvio e a duração dele? Isso é uma coisa que sempre, desde sempre, levanta polêmicas e vai continuar levantando em torno de três posições: alguns que dizem que o dilúvio nunca aconteceu, tá certo? Uns que dizem que o dilúvio ele foi parcial e outros que defendem que o dilúvio foi universal. Bom, porque o que que que, que eu quero dizer quando o dilúvio foi universal? Pegou a Terra inteira, afetou a Terra inteira. E aí você vai falar assim, pastor, tem alguma evidência no texto para isso? Sim. Quando no verso 7, no verso 10 do capítulo 7, fala que as águas do dilúvio vieram sobre a terra e a corpiosa chuva veio sobre a terra, a ideia aqui do termo hebraico é de algo que pega o globo todo, certo? E não de uma enchente local. É, porém, antes da gente aqui entrar em argumentos a favor do dilúvio universal, né, que é uma opinião que eu compartilho, tá certo? Tem algumas coisas que a gente pode destacar também para uma ideia de algo parcial. Primeiro, Deus aqui interessado em destruir é, apenas onde os seres humanos moravam. Então, ele não teria problema de fazer com que os efeitos do dilúvio fossem devastadores, apenas onde estava concentrada a, a população humana e lugares né, onde você não tinha presença humana. E beleza, vamos embora. Bom, isso aí é uma hipótese. Beleza? A pessoa ainda está aqui tentando, não, aconteceu, o texto do bíblico está certo e estamos junto aqui. Uma outra coisa que as pessoas argumentam né, na questão do dilúvio ser, ser universal e tecido local são a, 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 divers, a, a diversidade de fauna que existe, por exemplo, na Austrália, animais que são endêmicos de lá e de nenhum outro lugar do mundo, algumas ilhas, América e tal, e aí vai. Mas a Austrália é o principal argumento que se usa muitas vezes, tá certo? E a terceira coisa é que muitas vezes, quando a Bíblia fala que algo aconteceu em todo lugar, é todo mundo conhecido da época, que era parte da Europa, Oriente Médio e o Norte da África. Mas e aí? Será que a gente pode falar que o dilúvio foi algo universal? foi algo assim, e, e fora também o argumento deles né que para cobrir o Everest, oito vezes mais água do que é o que tem hoje. Então, vamos dar uma olhada sobre o que, que nós podemos observar para a gente poder falar aí sobre o dilúvio, argumentos a favor de um dilúvio universal. Primeiro, nós temos as expressões hebraicas que dão a ideia de uma universalidade do dilúvio e seus efeitos, e elas ocorrem mais de 30 vezes entre Gênesis 6 e Gênesis 9. Segundo, as expressões usadas em Gênesis 7, 11 e 12 sobre o rompimento de todas as fontes do grande abismo, as comportas do céu se abrindo e a ocorrência ainda de copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites apontam para um dilúvio universal. É, a, a, as fontes do grande abismo e comportas do céu evocam deliberadamente Gênesis 1, as águas sobre e sob o firmamento, voltam a misturar-se, como que para inverter a própria obra da criação e trazer de volta a situação de caos, de, de desolação de águas certo, do início desse mundo. Então, assim, a fonte das águas era dupla, jorravam debaixo do grande abismo e se derramavam de cima pelas janelas dos céus. E, gente, como eu comentei com vocês, né, a, a pangeia... É uma, é, uma, é uma realidade. E a Bíblia fala, ele juntou uma poção seca num canto, ele não dá ideia de continentes separados como a gente tem hoje. Gente, sei lá, um meteoro suficiente que caia no, no mar, certo? Próximo da, da crosta, é, do limite, de um dos limites da Pangeia. É, ou então dois ou três, alguma coisa assim. Você tem ali, cara, é, é, um, um movimento suficiente para que você tenha uma catástrofe muito séria. Fora da gente pensar um período de chuva, um meteoro desse caindo, as fontes de baixo jorrando, se for na terra, você tem uma pressão de água, fenda saindo ali e tudo mais, é uma situação de catástrofe. Mas vamos pegar aqui o meteoro, um tsunami vem varrendo, cara, onde normalmente a população humana, 40% hoje, se concentra no litoral, Basta a gente olhar o que foi agora a Tonga, que teve agora um, 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 um vulcão erudindo né, no, no mar, e o tsunami que teve lá foi sentido no Japão, foi sentido no Alasca, nos Estados Unidos, no Peru. Um vulcão, certo? Que não foi nem o mais potente. Quem não lembra daquele tsunami, acho que foi em 2000, 2001, 2002, alguma coisa assim, que é, é, levou mais de 200 mil vidas. Então, assim... É um negócio que não é uma coisa tão alucinada impossível de estar tá acontecendo assim paralelamente, não. Tá certo? Terceiro. Se o dilúvio não tivesse sido universal, o melhor expediente não seria despender 120 anos construindo a arca, e sim migrar para uma região segura. Além disso, também não seria necessário salvar os animais e nem as aves. E aqui, cara, eu acho que é o ponto mais forte para quem combate a ideia do dilúvio universal. Quarto. As águas do dilúvio prevaleceram excessivamente sobre a Terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, prevalecendo acima deles cerca de 7 metros. Isso é uma evidência da universalidade do dilúvio. E aqui, é, por exemplo, se, a gente tenha, se você tem a ideia de que a Terra estava como está hoje, então você precisa de uma quantidade muito grande de água. Mas se a gente parte da ideia de que foi a catástrofe do dilúvio que dá o start na deriva continental, é, você, e, e você tendo montanhas menores, que é, é, é até uma evidência científica de que a, o que a gente tem hoje das cadeias montanhosas, Alpes, Andes, Himalaia, é, as montanhas ossosas são lugares onde as placas continentais se chocam e faz uma pressão que aumenta o tamanho das montanhas e as montanhas crescem, amigo, não sei se você sabe, todos os anos, né? Coisa que a gente não percebe, é claro. Centímetros, mas estão crescendo. Né? Multiplica aí por milhares de anos. É, dá uma coisinha interessante. É, você não precisaria ter oito vezes mais do que tem de água. Então, assim, ah, para onde foi essa água do dilúvio? Simples. Toda essa pressão de água, você podia ter um rebaixamento, certo? Do, 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 do leito dos oceanos. Ou um rebaixamento da, da, da própria crosta. Como a gente vê evidências disso na era do gelo. É, nas evidências científicas da, da Era Glacial, havia uma ponte terrestre ligando a Ásia com a América através do Alasca. Isso cedeu, está debaixo do mar, certo? É, as ilhas da Indonésia seriam ligadas, cedeu, está debaixo do mar. Por que quando chega na parte do dilúvio no serve aí, aí fica difícil, mas assim, estou só pegando assim coisas, eu não estou montando uma teoria assim completa... Mais evidências que a gente teria de que, poxa, a Bíblia não é uma coisa da carochinha. E falando de evidência, a gente tem que aprender a não ver a ciência como uma inimiga, mas ver as evidências. Por exemplo, eu acho que eu não comentei na temporada sobre a criação, mas se você pegar a ideia de, do projeto evolucionista para a vida na Terra, o esboço é Gênesis 1. Você tem o Big Bang, que seria a luz surgindo, certo? Uma grande explosão seguida do que a terra sem forma, somente água e tal, é basicamente o que a teoria da evolução acredita, aí depois você tem o primeiro tipo de vida aparecendo na terra, seres mais simples, unicelulares e tudo mais, as plantas, tá certo? Dando precedência aos animais, aonde que a vida começa? Na água, depois passa para as aves, depois passa para os répteis, depois passa para os animais, terrestres e, por fim, chega no ser humano. Rapaz, isso aqui é o esboço de Gênesis 1. Só que aí eu posso pegar uma evidência científica e falar assim, ah, isso aqui é demônio, não tem nada, né? O, o, a Bíblia é um conto de carocheio. Eu falo assim, poxa, peraí, mas não é que algumas coisas que na Bíblia fazem muito sentido? Então, assim, é isso que eu queria desafiar você, a não ver um inimigo, sabe, nem da Bíblia, nem da ciência. Mas no que, que dá para dar junto? embora. tem evidência, isso aqui pode acontecer... Agora não dá, aí eu prefiro ficar com a fé, tá certo? É, vamos lá, quinto argumento. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais, e ainda de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os homens. Foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, ou seja, homens, animais, répteis e aves, ficando apenas doé e sua família. Essa é a linguagem eloquente em defesa da universalidade do dilúvio. Sexto, antes de entrar no sexto, alguns defendem, que, que é uma outra evidência do dilúvio, o tanto de culturas humanas, civilizações que falam da história do dilúvio, que vai desde os índios tupi na América do Sul, Terra do Fogo, lá no Sul da Argentina, os índios Hopi, na América do Norte, Tonga, na Austrália, na China. Cara, não tem um continente que não tenha uma história do dilúvio. Naquela região, então, ali onde estava o Israel Todas as culturas tinham uma história de dilúvio. Então alguns chegam a argumentar de que ai, Deus fez famílias de Noés diferentes né, na, naquelas regiões, pra, aí daí você tem a diversidade da vida. Bom, que seja, né? Só que a ideia, a ideia da Bíblia é que foi só Noé e sua família, tá certo? Porque senão você teria o risco de ter espécies de seres humanos diferentes, a gente não poderia dizer que todos os seres humanos são iguais, irmãos, filhos do mesmo Deus e tal. Vamos lá. Sexto, Deus prometeu nunca mais enviar um dilúvio semelhante sobre a terra. Se a promessa fosse de um dilúvio regional, então a promessa foi quebrada diversas vezes ao longo da história. Porém, se a promessa de Deus só pode ser cumprida se o dilúvio for universal. Sétimo, o Novo Testamento usa um termo único, cataclismos, que é o cataclismo do português para o dilúvio, em vez de usar a palavra grega usual para dilúvio. Opa, se liguem. hein? Oitava evidência aqui, oitavo ponto. Novas condições cosmológicas vieram depois do dilúvio, incluindo estações definidas como sementeira ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite, o arco-íris, a inimizade entre o homem e as feras. Essas condições não são apenas regionais, mas universais. Se o dilúvio não foi universal, por que Deus deu arco-íris como sinal universal de sua aliança? Nono ponto. A longevidade humana começou a declinar depois do dilúvio, como a gente pode constatar comparando a genealogia de Gênesis 5 e Gênesis 11. Décimo ponto. Os escritores bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, aceitaram a universalidade do dilúvio, como a gente pode ver em Jó 12, 5, Jó 22, 16, Salmo 29, 10, 1 Pedro 3, 20, 2 Pedro 2, 5, Hebreus 11, 7. E por fim, para mim é o mais importante. Décimo primeiro ponto o Senhor Jesus Cristo aceitou a historicidade e universalidade do dilúvio, fazendo dele um tipo da sua segunda vinda do seu julgamento universal. Mateus 24, 37 e 39, Lucas 17, 26 e 27. Então assim, gente, é, é, é raro você ver eventos é, que descrevem a história natural tendo é, 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 pontos similares e ocorrido em todo o globo, certo e civilizações distintas demais como é o caso do dilúvio então você pode chegar e falar assim poxa pastor mas a gente não sabe como aconteceu querer detalhes científicos mano a gente usa tantas coisas hoje que a gente não sabe como funciona de verdade e a gente está usando então assim é, lembre-se sempre Bíblia fé não é uma questão de evidência científica em 100% das coisas fé é você se apegar à palavra de Deus você tendo evidências e mesmo quando as coisas que você está vendo você não consegue entender completamente. Eu estou lembrando atualmente um livro sobre a história da medicina que mesmo a ciência médica teve momentos que foi assim também. Você, vou só um exemplo aqui rapidinho para a gente encerrar o podcast. O doutor Ignacio Samuel Weiss, ele foi o cara que descobriu que tinha que se lavar as mãos após, é, 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 antes de, de, de se fazer um parto porque no hospital de Viena, onde ele era médico, a prática era os médicos fazerem primeiro a dissecação das mulheres que tinham morrido na noite anterior e depois sem lavar as mãos, maluco, e fazer os partos das que estavam esperando para ter os bebês, sem lavar as mãos. A taxa de mortalidade era de 40%, maluco. E aí, quando ele percebeu que aquilo poderia ser algo que ele, né, os micróbios, os germes, que não era visto no microscópio da época, os vírus, por exemplo, desculpa, os vírus não eram vistos no microscópio da época, mas que era uma coisa que os caras, no microscópio, não tinha noção. Ah, mas que não, é, 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 é algo que a mão de vocês aí, seres vivos que estão contaminando as mulheres e tal, não sei o quê. Cara, ele botou os caras para lavar a mão, lavarem as mãos no, no plantão dele. Beleza. A taxa caiu para 3% de mortalidade. Qual foi a consequência disso? Ele foi mandado embora, porque aquilo era uma loucura e perda de tempo. Ele terminou seus dias no hospital psiquiátrico, porque achavam que as ideias dele eram loucas. O que ele defendia só foi confirmado, cara, muito tempo depois. Então, assim... Você olha a proposição de Ignace Vai, você fala, o cara é um alucinado, é um louco, como assim tem que lavar a mão antes de fazer uma cirurgia? Minha mão, eu, eu limpei no avental, tá sem mancha de sangue. Você está entendendo como a coisa acontece? Ignas falava, eu não sei, mas é assim. Então, eu encerro o podcast da gente hoje é, dizendo que o dilúvio ele é algo que aconteceu, ele impactou a humanidade, nós temos evidências culturais em Estou na maioria das culturas do mundo, espalhados por todos os continentes. E para concluir o podcast de hoje, eu quero que você é, leve três lições para a sua vida. Primeiro, nossa perfeita segurança. Quando Deus convida Noé para entrar na arca e depois a fecha, isso lança a luz sobre nossa perfeita segurança em Cristo, visto que Jesus é a arca da nossa salvação e nele temos plena segurança. Segundo, a grande graça de Deus. Noé e sua família foram salvos no mundo em que os demais pereceram. Noé pregou para aquela geração por cento e vinte anos, mas eles não deram ouvidos à mensagem do pregador da justiça. Pereceram porque não viram e nem atenderam o chamado da graça. E terceira lição e última, o tempo oportuno para receber a graça. A porta da arca foi fechada por Deus. O tempo da graça havia terminado, o dilúvio chegou, era hora do juízo. Aceite o convite de Cristo, entre numa aliança com Ele, enquanto a porta da graça permanece aberta.